0: Buongiorno e benvenuti a Volley Confidential, il nostro approfondimento sulla pallavolo, sulle persone, i personaggi che hanno caratterizzato la pallavolo frulana. Sulle note di Claudio Baglione con Avrai presentiamo il nostro ospite di oggi che è Michela Bellinetti, una vera e propria istituzione della Pallavolo e Frulana, prima come giocatrice, ora come allenatrice. Ciao Michela.
1: Eh, ciao, buongiorno a tutti e grazie per insomma, questa presentazione, così, anche un po' esagerata forse.
0: Hai scelto, hai scelto Baglioni per introdurre la nostra chiacchierata di oggi, eh, ma prima di andare a scovare quali parole magari racchiudono un po' la tua storia, raccontaci che bambina, era, che bambina eri, come era Michela da giovane. No.
1: Michela era una bambina molto serena, anche se molto timida, sempre legata molto alla, alla famiglia, alle sorelle, eccetera, e quindi quest, diciamo che questa canzone... È al di là che bon, sono sempre stata una bambina che ascoltava soprattutto la musica italiana, proprio perché mi piaceva ascoltare i testi e capire E Baglioni era uno di quelli che ascoltavo di più e era quello che andava più di moda in quel periodo e quindi questo, anche questa canzone in particolare racchiude comunque il racconto insomma, che Baglioni fa, è un per suo suo figlio e per il suo futuro insomma
0: ecco nel testo di questa canzone eh, Baglioni dice avrai il tuo tempo per andare lontano camminerai dimenticando e ti fermerai sognando prima ti chiedo se camminando nel percorso della tua vita hai dimenticato qualcosa eh, di di, di quando eri più giovane qualcosa che eh, magari ogni tanto ti accorgi di di aver perso e vai a recuperare nella memoria.
1: Sì, mi, allora non sono una molto legata ai ricordi, mi piace andare avanti, e guardare sicuramente avanti, no? mi, mi mette un po' di tristezza andare indietro così. Sicuramente sono stata una bambina felice, serena, con una famiglia alle spalle che mi ha sostenuto, anche se non, cioè, non ricordo di avere da piccola avere, aver avuto delle delle grandi ambizioni, ero abbastanza spensierata, diciamo, non avevo voglio arrivare là o voglio fare così, ero, vivevo un po' così.
0: Ok, ma quando, come ti vedevi tu da grande quando eri? Quando eri... Sei, qualcuno dice voglio fare l'astronauta, voglio fare la modella? No, appunto, avevo,
1: avevo piccoli sogni e sicuramente il primo era quello di, mh, di diventare mamma, senza okay. dubbio era ah. il mio sogno e quindi i miei giochi erano con le bambole, la famiglia, le cose così e quindi principalmente quello e nel frattempo insomma c'era la palestra di vita che erano i campi, i fossi, le biciclette, i pattini che sono stati quelli che mi hanno poi ha aiutato anche a diventare una brava atleta perché alla fine non ho iniziato prestissimo ho iniziato a 11 anni quindi 11. non ero proprio piccola
0: e che scuola hai fatto? tu? io ho fatto le,
1: le magistrali le l'idea magistrali. un po' era quella quindi bambini okay. mi piaceva anche proprio fare maestro d'asilo ho sempre avuto quest'indole comunque di insegnare di, così, mi piaceva insomma come idea
0: e okay, poi a 11 anni hai detto che hai iniziato a, fare, a praticare la pallavolo e forse non immaginavi che sarebbe stata così eh, significativa nella, nella tua vita, ma quando hai capito che la pallavolo poteva essere effettivamente qualcosa di costantemente presente nelle tue giornate? Già da 11-12 anni? Eh, oppure?
1: Sì, fin da, cioè, da quando ho iniziato, insomma, il cammino è stato abbastanza rapido: nel senso che, comunque, sì, ho intuito subito di avere delle qualità e l'hanno intuito anche quelli, gli allenatori e quindi. Il percorso è stato rapido, a 11 anni ho iniziato, a 15 anni comunque già ero in prima squadra, in Serie C, che poi è diventata subito Serie B e quindi non mi sono neanche resa tanto conto insomma, di quello che mi stava capitando, ma l'ho vissuto sempre con molta umiltà e serenità.
0: Ok, e con le tue coetanee come vivevi questa, questa cosa di essere diciamo così, più dotata, più talentuosa? Eh, sicuramente ci sarà stata anche qualche tua compagna che aveva ammirazione per la coetanea, che però fa già la vita da atleta adulta.
1: Sì, diciamo che per quanto riguarda le amiche fuori dalla pallavolo, mi guardavano con un po' di ammirazione, ma allo stesso tempo non riuscivano assolutamente a capire cosa stessi facendo, perché comunque loro facevano altro, io facevo solo pallavolo, 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 dalla mattina alla sera, Mm. estate, inverno, sabati, domeniche, quindi...
0: Ci sarà stata sicuramente anche la compagna che ti chiedeva ma chi te lo fa fare?
1: Sì, assolutamente, assolutamente <ride> ma io ero ehm, tranquilla che mi piaceva fare quella cosa lì, lo facevo proprio con, con eh, serenità, non tanto magari ambendo a cose grandi, però era, avevo intuito che era la mia strada, mi piaceva, avevo grossa soddisfazione.
0: Dunque, Diciamo che i tuoi primi anni, eh, non solo pallavolistici, ma proprio nella tua vita sono eh, incentrati a San Giorgio di Nogarro, no, come eh, sì, la a scuola? Parte, no, la scuola era
1: Udine, io venivo ah, a Udine okay. a scuola.
0: Sì. Ok, quindi facevi già la pendolare? Sì,
1: sì, pendolare, treno, quindi facevo tanta fatica, tanta okay. fatica in più, comunque in quegli anni, da quando ho iniziato le superiori, sì, ero allenata una dottrice che comunque pretendeva veramente tanto e per cui non c'era spazio assolutamente per altro. Infatti, bon, con la scuola avevo <ride> abbastanza difficoltà, un po' per, per mia. Insomma, non ero proprio l'allieva modello, perché comunque ero molto più concentrata su quello che dovevo fare nello sport. Comunque, alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo portati a casa il diploma. Ecco. Ah, okay. <ride> Questo, il pezzo di carta è cioè, appeso alla parete. C'è, c'è, c'è. Ecco,
0: hai, fatto, hai lasciato intendere che nella tua adolescenza hai dovuto fare un, un sacco di rinunce. E che forse quella volta lì erano anche messi in preventivo invece cioè io faccio allenatore, lo sai e ogni tanto vedo che c'è quasi una, una, una difficoltà a, a rinunciare, a fare dei, dei sacrifici tu che adesso sei in palestra come me con le ragazze di un'altra generazione anche tu ti accorgi di questa cosa qui e solo, dipende dai periodi, dal... da persona a persona o c'è un problema generazionale
1: sicuramente c'è un problema generazionale e sicuramente noto questa cosa e sono un'allenatrice che comunque avendo vissuto e avendo sofferto anche comunque quando avevo 15 anni per per la fatica che facevo comunque a stare lì tante ore, tante volte mi arrabbiavo anche poi ci andavo però mi arrabbiavo quando non potevo stare a casa per una festività o qualcosa del genere e adesso quindi di, eh, a volte sono un po' tollerante e capisco che comunque sono ragazzi e hanno bisogno di fare anche qualcos'altro.
0: Molto bene, quindi abbiamo eh, rivissuto questi primi anni dove eh, ti ritrovi quasi senza accorgertene a fare la pallavolo dei grandi pur essendo una, una bambina e piano piano invece prendi coscienza e consapevolezza che... La pallavolo sta diventando qualcosa di, di importante. Adesso ne parleremo nel, nel prossimo blocco. Eh, tu ci hai chiesto una canzone, eh, una sigla di un cartone animato, ma che ha un significato molto importante. Ascoltiamo Occhi di Gatto. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio. Ben rientrati a Volley Confidential. Siamo in compagnia di Michela Bellinetti, che ha scelto una canzone. È adolescenziale è una canzone infantile perché si tratta di una sigla di un cartone animato ma l'ha scelta non per parlarci dei suoi anni da bambina l'abbiamo già fatto nel primo blocco di questa puntata ma per raccontarci i suoi primi anni da giocatrice io immagino di sapere perché ha scelto questa canzone a un certo punto la sigla dice sono tre sorelle che hanno fatto un patto forse ci vuoi parlare anche di questo
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ho pensato a questa canzone perché è simbolica, ancora oggi insomma questo patto ci unisce. In quegli anni lì comunque tutte e tre facevamo pallavolo e facevamo parte proprio della squadra che poi ha fatto i fasti della San Giorgina di quegli anni. E quindi eravamo veramente un un trio compatto, il tutto si è compattato anche perché... Proprio di quegli anni, nell'86, c'era, stata anche, c'era stato anche un grave incidente alla mia mamma e per cui in quel periodo ci siamo veramente tanto unite e quindi la Palavolo ci ha dato anche… mi emoziona ancora un po' a dirlo, ecco, eh, però la Palavolo ci ha unite ancora di più e ci ha fatto magari distrarre dalla situazione che si era creata anche in famiglia.
0: Ecco, le tre sorelle quindi erano Michela, Laura e Caterina, Michela… La sorella di mezzo, sì. e Laura era la, eh, Laura,
1: la più grande, la più un grande. centrale di alto livello, e mentre Caterina una, una palleggiatrice, quindi avevamo un ruolo, ogni tanto ci trovavamo in prima linea tutte, tutte tre. e tre. Le, le, sì. le
0: tremende sorelle sì. Bellinetti. Ecco, è interessante capire. Eh, oltre al tempo trascorso in palestra, quanto eh, la pallavolo assorbiva il, la, la vostra, i vostri rapporti cioè a casa, a tavola, in cameretta? Si parlava sempre di pallavolo? Tantissimo,
1: il pallavolo è l'argomento principale, tant'è che lo è ancora oggi certe volte, comunque anche quando... Mie sorelle poi hanno smesso di giocare, sono diventate le mie prime tifose, quindi cioè, l'argomento pallavolo cioè, è sempre stato pane quotidiano a tutti, anzi si giocava anche a casa con la palla, quindi era sempre, è sempre stato fondamentale.
0: Ecco, ma mh, quello che volevo anche capire è eh, rispetto alle rispettive eh, aspettative eh, tu hai detto che quando eri bambina non pensavi tanto alla pallavolo hai fatto un certo tipo di percorso che vedremo eh, nel proseguo della puntata le tue sorelle invece che aspettative avevano con la pallavolo? erano magari un po' più ambiziose? O... No,
1: diciamo che allora la mia sorella quella più grande è stata un po' più sfortunata nel senso che si è quasi f- subito fatta male a un ginocchio e quindi le hanno consigliato di smettere, lei ha riprovato poi un po', però era veramente in difficoltà. L'altra invece era un po' più ribelle, quindi giocava, poi ha cambiato sport, ha fatto softball, ha fatto anche altro. E... Mentre io comunque ho continuato, ho continuato lì, mh, probabilmente ero anche quella più predisposta a un gioco di squadra, a un gioco un po' più insomma, come, <ride> come dire corale, perché comunque sì, loro hanno un carattere forse magari un po' più forte del mio, un po' più individualista e quindi magari...
0: C'è, c'è stato un momento della vostra vita pallavolistica dove eh, no. vi siete dette o andiamo avanti tutte insieme oppure lasciamo tutte insieme o comunque c'era... No, no,
1: no, eh. poi le strade no, poi mm. le strade si sono comunque un po' divise, però serenamente, non c'è mai stato nessun tipo di invidia, di rivalse, eccetera, così. Probabilmente loro hanno sempre un po' riconosciuto in me quella che avrebbe potuto mm, okay. rappresentare il trio e quindi, insomma, non c'è, sì, dopo non, io ho continuato e loro hanno smesso.
0: No, sai, io alleno donne, ragazze, per cui eh, so che ogni tanto si creano degli strani meccanismi che derivano dalla distorsione della realtà dell'atlete no? l'allenatore ce l'ha con me l'allenatore preferisce quell'altra allora con tre sorelle nella sua squadra mi chiedo se magari qualcuna di voi ha pensato eh, se, se ci fossero simpatie o antipatie su una delle sorelle chiaramente
1: eh, no, comunque ci coalizzavamo no. okay. abbastanza e quello a volte non era magari neanche una meraviglia per chi doveva allenarci <ride> perché eravamo proprio compatte okay. però cioè, fra di noi non c'è mai stato tipo okay. semmai un po' da fuori no? perché comunque si tenderebbe sempre a dire che non bisogna creare gruppetti eccetera. <ride> però comunque insomma, è stata una cosa abbastanza serena e tranquilla.
0: Molto bene. Quindi, diciamo così, questi sono i tuoi primi anni eh, da pallavolista vera. Ricordiamo che tu hai avuto un'esperienza lunghissima, a San Giorgio, a San Giorgio di Nogarco, a San Giorgina, parliamo, diciamo così, della prima fase, quella dove, appunto, terminate le scuole superiori, ti butti a capofitto su quella che è la tua, la tua grande passione, che anni sono stati, e i sacrifici sicuramente saranno stati sempre di più, ancora maggiori rispetto a quelli dell'adolescenza, ma com- come vivevi questi, questa tua prima esperienza da... Eh,
1: sì, allora, siccome cioè, io tendo a dividere un po' la mia carriera come in due, in due parti, no? Questa, questa prima parte l'ho vissuta, cioè è stato, um, è stato un momento di gran successo, nel senso che comunque il paese e tutto seguivano molto eh, la squadra, è comunque stata una cosa bellissima che coinvolgeva, però forse io ero in quegli anni un po' in, inconsapevole, ero trasportata un po' dagli eventi, eh, sono stata, cioè, una giocatrice importante per quella squadra, così, però non ero completamente cosciente. Non te la sei di, goduta. Non me la sono goduta, come poi mi sono goduta invece la seconda carriera che ho fatto. Magari ero un po' più matura e quindi. È veramente è stata una cosa diversa, delle sensazioni diverse.
0: C'era molto entusiasmo in paese.
1: Assolutamente, quello sì, ho vissuto tanto quello più che non quello che stavo veramente facendo io nel gioco, in palestra, eccetera, che poi invece con un po' più di maturità ho vissuto assolutamente in, in un altro modo, quindi sono emozioni diversissime dalla prima parte della carriera alla
0: seconda. C'è qualche episodio, qualche aneddoto che ti ricordi eh, e che, che ti ha dato proprio la percezione di eh, essere coinvolta in, un, in qualcosa di grande? Faccio un esempio, eh, camminando per il paese ti fermava il vecchietto e ti raccontava della partita, ti faceva il complimento, le critiche.
1: Sì, sì, no, quello, quello le, si viveva tantissimo, si viveva tantissimo, comunque c'erano eh, certe, certi signori che ti facevano, preparavano il poster, ti mandavano la fotografia, ti facevano il ritratto, quindi cioè, la vivevi come, abbastanza come una star nel, cioè, all'interno del paese, eccetera, era una cosa abbastanza veramente cioè, forte, no? il palazzetto si riempiva, cosa che adesso difficilmente vedi anche per parte di campionato si riempivano le corriere per andare a fare una partita decisiva eccetera e quindi ti sentivi veramente importante in quel senso lì cosa che forse dopo ho vissuto di meno quindi sono cose diverse comunque logico che quando facevi una prestazione eh, tipo da 30 punti eccetera insomma (ride) l'ego saliva
0: giustamente Eh, non hai mai avuto invece non hai mai avuto la... Il problema di eh, subire la pressione per le aspettative della gente, della società, dell'anatrice, eh, degli allenatori, ti è mai successo di dire eh, cavolo forse questa cosa è più grande di me?
1: Eh, sì, pressioni, pressioni sicuramente, sicuramente sì, ma a livello proprio lì di, di squadra, di gioco, non tanto da fuori no, okay. da fuori no più, che, più che altro nel gioco, tant'è che tante volte il non sentirsi mai, cioè, magari ti impegnavi al massimo, davi tantissimo e non raggiungevi il risultato sperato e quindi quei fallimenti lì ti facevano un po' dire ok basta, non, cioè, non ce la faccio, infatti nel mio la mia testa da, da giovane comunque ancora perché avevo 24 25 anni cioè più volte dicevo aiuto va, cioè, mi ritiro perché mi sembra di non riuscire a dare più di così per raggiungere risultati che magari erano anche proprio la 2 in quel momento
0: sì che avete sfiorato più volte sì. mi, mi ricordo. senza
1: mai raggiungerla
0: ecco, ma appunto. Le, 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 cosa, cosa pensa un atleta quando sfiora un sogno un traguardo così e cade l'ultima palla. Eh,
1: sono grosse delusioni, grosse delusioni che ti fanno dire, boh, io ho cercato di dare tutto, 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 non ce l'ho fatta, è successo, mi pare, bah, un anno eravamo arrivati addirittura a pari punti e dopo per un differenza set deve essere andata su un'altra squadra, mi pare, se non ricordo male, un altro anno dei playoff durissimi e perdere all'ultima partita. And so, infatti, cioè, diciamo che verso I 26 anni io mi sentivo già proprio arrivata alla fine del, della, della carriera. Ed ero convinta di questo, ed è quello che poi ho fatto. Cioè io uh. ho deciso a 26 anni, ok, mi sembra di, che non arrivo oltre, comunque avevo raggiunto dei Le tue, dei le tue
0: sorelle ancora giocavano Mie con Le Le sorelle
1: ave, giocavano ancora. Ancora, sì,
0: sì, okay, sì, sì. quindi...
1: No, sono, no, sono, no, forse hanno finito un attimo prima lì, okay. quando io ho smesso forse avevano, già, forse avevano già, non mi ricordo di preciso sinceramente. Però, però so che consapevolmente ho detto stop, perché facevo però, tanta fatica, ok. veramente.
0: Era una questione quindi forse più emotiva che fisica, cioè il, il fisico mi sembra che ti abbia sostenuto Sì, sì, a parte mole, no
1: sì. però comunque ce l'avrei fatta ancora, ma mentalmente mi sentivo di aver, in quel momento, di aver dato e... E avevo altri obiettivi, come dicevo appunto prima, Tutto fare oggi. una famiglia. Una
0: famiglia. Eh, sì. e ne parleremo sicuramente dopo, sarà uno dei blocchi più importanti di questa, di questa puntata. Eh, però nonostante tu abbia sfiorato, eh, ma mai raggiunto la Serie A più volte, comunque negli anni successivi la pallavolo non l'hai abbandonata anzi ti ha dato un, un sacco di soddisfazioni eh, non solo a San Giorgio, ma anche da altre parti. E quando si parla di successi e traguardi, chi meglio dei Queen può raccontare eh, questi momenti. Ascoltiamo, We Are the Champions. F Radio, 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 radio. F radio, Your streaming radio. Ed eccoci di nuovo in studio a Volley Confidential. Raccontiamo storie di sport, storie di pallavolo, raccontiamo storie di persone, percorsi. E esperienze e avventure siamo in compagnia di Michela Bellinetti abbiamo ascoltato la, la canzone dei Queen, We Are The Champions perché dopo aver parlato dei primi anni a San Giorgio con questo eh, traguardo, questo eh, miraggio della 2, solo sfiorato e mai raggiunto, poi Michela qualche soddisfazione se l'è presa in eh, terra pordenonese in particolare appunto nella eh, Peressini-Pordenone Eh, Raccontaci questo passaggio, com'è stato lasciare casa tua non solo dal punto di vista pallavolistico ma anche dal punto di vista familiare per andare a vivere un'avventura da un'altra parte?
1: È stata una cosa molto forte, allora prima prima di andare a Pordenone io ho fatto appunto un anno alla Caligars di San Giovanni Natisone in B1 che è stata la prima volta che sono uscita da San Giorgio e devo dire che mi è servito molto, mi è servito molto perché ho scoperto una nuova realtà e e mi è servito anche per crescere a livello eh, come persona, aprirmi un po' perché fondamentalmente io Ero sempre protetta da questo guscio San Giorgio, famiglia, che era una famiglia. E quindi lì ho dovuto riscoprirmi. E mi è servito tantissimo. E infatti dopo il primo anno che ho fatto lì a San Giovanni, comunque con un gruppo molto forte e anche in quell'occasione e abbiamo fatto i playoff per la 2 e l'anno dopo appunto non ho avuto nessuna esitazione ad andare a fare la B1 a Pordenone dove poi sono rimasta per altri due anni perché mi sentivo pronta per e aperta a nuove, a nuove cose a nuove emozioni diverse da quelle che avevo provato finora insomma.
0: Ecco quindi è evidente che si è trattato di un periodo completamente diverso perché non sei a casa tua, non sei nel tuo paese, non sei vicino casa, quindi anche i trasporti, il andare a un palazzetto che non, è, non ci si arriva a piedi è una cosa diversa, non ci sono più le tue sorelle non c'è più l'allenatore che conosci, l'allenatrice che conosci da tanti anni, e non ci sono i sostenitori che ti hanno visto crescere da bambina, ma ti ricevono per la prima volta, quindi proprio una, una visione completamente diversa dello, dello sport.
1: Sì, adesso appunto sono diventata in questa mia seconda fase una giocatrice mh, semiprofessionista, chiamiamo così, okay. e tutto quello che ho fatto nella mia prima carriera, mi è stato utile per poi eh, trovarmi riconosciuta ehm, come giocatrice seria, professionale e, ehm, e abile anche, perché alla fine sia quando sono andata comunque a San Giovanni sia a Pordenone io mi sono trovata molto bene perché comunque quello che davo era professionalità, impegno, serietà, che era quello che avevo costruito in tutta la mia prima carriera e, e quindi ero portata, comunque adesso si parla cioè, avevo circa 32, 33, 35 anni e si parla, cioè, venivo presa comunque anche come esempio no? eh, rispetto a ragazze molto più giovani di me e quindi è stato, è stato bello, non ho avuto mai nessun tipo di… mi sono sempre sentita bene anche fuori casa. Ecco, ma
0: tu che, che compagna adulta eri con, con, eh, con le più giovani? Cioè eri una che eh, oltre a essere un modello anche senza dire fare nulla per il semplice fatto no, di de, avere una carriera che parlava, parlava da sé eri comunque una che dava la, la parola giusta, al momento giusto la strigliata quando serviva richiamavi magari la giovane per rimetterla all'ordine oppure diciamo così la tua il il percorso che tracciavi era eh, senza senza necessità di dover parlare.
1: No, no, assolutamente, siccome comunque io già precedentemente la mia idea era comunque poi di diventare allenatrice, l'indole comunque era quella, io già allenavo bambine, piccole eccetera, quindi quando mi sono trovata comunque a giocare insieme a ragazze, prima di 5 anni di meno, poi di 10, poi anche di 15, eccetera, eh, mi sono sempre trovata benissimo e ho riscontro ancora oggi con diverse ragazze tanto più giovani di me che sono rimaste eh, super affezionate, mi vogliono bene perché comunque riuscivo a, cioè, a dare un esempio comunque positivo, nello stesso tempo eh, cioè, a sgridarle quando c'era da sgridare e anche a mettermi al loro livello. a dire rispetto a discorsi a parlare comunque di cose che magari erano più giovanili non so come Mm dire e loro comunque facevo anche da confidente quindi mi mi sono trovata molto bene anche con le ragazzine non non è proprio facilissimo perché io comunque adesso quando alleno eh, spesso sono alla ricerca di qualche grande che faccia questa funzione ma non è facile
0: Sì, ogni tanto c'è un po' di distacco, adesso non sì. voglio dire di altezzosità, no? però si, si rischia che la giocatrice trentenne proprio no, no, non veda eh, un punto d'aggancio, un punto di incontro con le piccole, non per cattiveria, ma no, proprio no, no, perché, infatti, infatti. perché non esiste. Vedi, è una grande dote quella di riuscire a trovare appunto un ponte. Sì, io
1: penso che comunque dipenda anche un po' appunto dal tipo di carriera che fai, io mi sentivo comunque diversa, mi sentivo una giocatrice talmente matura che che avevo la possibilità di di avere più attenzione a loro rispetto a quello che dovevo fare io, non so come dire, e quindi magari c'è una trentenne che si sente ancora comunque giocatrice a tutti gli effetti e vuole fare quello, ed è giusto anche quello. C'è non stato, è obbligatorio, insomma.
0: C'è stato un momento della tua carriera dove ti sei detta, da giocatrice ovviamente, dove ti sei detta, eh, sai, nel silenzio dello spogliatoio, sotto la doccia, cavolo, oggi sono stata proprio brava. Oggi mi faccio i complimenti da sola. No, Senza okay. falsa modestia o, sì, o...
1: Ma insomma, dai, è capitato sì. diverse volte in realtà. Ma no, ma nel senso che comunque... Cioè, eh, ero solita prestazioni abbastanza, abbastanza sì. buone comunque davo tutto quello che avevo insomma quando ero in campo nonostante spesso anche negli ultimi anni i eh, problemi fisici si facessero sentire comunque eh, insomma ero l'ultima a alzare bandiera bianca
0: ok quindi sì, più che altro quindi i meriti che ti riconoscevi erano quelli eh, anche caratteriali forse più che, più che tecnici perché la, i meriti tecnici erano probabilmente sotto gli occhi di tutti erano talmente evidenti con tabellino alla mano forse eh, se ho capito bene anche il fatto di dire eh, sì sono brava ma è anche vero che non mi arrendo mai quindi...
1: sì 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 comunque sì, cerco sempre di dare, di dare tutto insomma che è quello che bisognerebbe sempre fare insomma nelle partite anche
0: nella vita sei così no? Mm, sì.
1: Ma dipende. No, no, una... okay. Sono anche pigra
0: a volte. Okay. No, buona sapere. Ecco. Eh, invece se ti chiedessi di tracciare, no, di fissare un punto della tua carriera eh, che tu identifichi con l'apice, cioè tra tante stagioni, tanti trofei, tante soddisfazioni, tante vittorie, ma se dovessi proprio mettere una, una puntina e dire che okay, questo è il, il punto più alto.
1: Eh, guarda sinceramente non te lo so dire, lo so dire okay. perché proprio ho vissuto dei momenti mh, talmente staccati uno all'altro okay. eh, che non, non saprei definire, mh, definire perché la prima comunque parte di carriera ha un senso suo e lì io comunque ero convinta di aver raggiunto il massimo di quello che potevo e poi dopo comunque avere le gravidanze eccetera ho rivissuto altri momenti veramente anche di alta pallavolo e quindi non saprei definire.
0: Ecco, come succede nella testa di una giocatrice come te eh, la la decisione di di smettere? Cioè c'è un momento in cui eh, ti svegli la mattina e dici non ho più voglia di sacrificarmi, c'è un momento in cui dici il mio fisico eh, non regge, c'è un momento in cui dici voglio fare altro perché io mi ricordo il tuo ultimo anno di giocatrice avresti potuto giocare per altri anni, no? eppure prende la decisione di, di smettere. Eh, ecco, Volevo capire questo, com'è, com'è questo processo nella testa?
1: Allora diciamo che anche sotto questo punto di vista io mi ritengo molto fortunata, nel senso che cioè, ho avuto la possibilità di giocare tanti anni e di, e di fare quasi un trapasso, da quello che è l'essere giocatrice a quello che è poi diventare allenatrice un po' l'ho fatto in campo e poi è andato scemando nella testa poi passa anche che giochi e non riesci a trovare più eh, non ti emozioni troppo e lo stimolo che ti fa fare quello scatto è magari arriva sul 23 pari del eh, quinto set lì provi ancora l'adrenalina nelle partite così che magari non contano non riesci a provare quell'adrenalina che ti spinge, ti spinge mm. oltre e quindi questo mi faceva un po' di... Mm, non, mi piaceva, okay. non mi piaceva.
0: Ecco, io, quindi... una volta leggendo la biografia di Ronaldo, il giocatore brasiliano, eh, lui racconta appunto che ha deciso di smettere quando si è reso conto che la testa voleva fare certe cose ma il corpo non lo seguiva più. Tu hai avuto questa sensazione? di di saper perfettamente cosa volevi fare con la palla ma renderti conto che magari il salto non era più quello di una volta la forza o Mm. non è una cosa che ha inciso nella tua
1: no diciamo che lo, pe- cioè, lo penso questa cosa qui e infatti anche adesso quando se non mi interessa neanche di fare quattro tiri così oppure anche a tennis mi, piace- mi piaceva giocare quando riuscivo a fare le cose okay. a farle come volevo io e, sì ho avuto un po di problemi di ginocchia. certe volte veramente devo dire fermi tutti non ce la faccio e quindi la scelta di, di smettere era anche perché gli ultimi anni gli dovevo fare i conti con le mie ginocchia un po usurate e, però non ho mai giocato trascinandomi e non riuscendo a fare quello che okay. mi piaceva fare, che era soprattutto attaccare.
0: <ride> ok, se c'è una cosa che eh, assolutamente non ti, ha, non ti ha fermato e non ti ha fatto desistere, eh, sono state eh, le due gravidanze a cui tu hai accennato. Eh, le hai vissute in maniera eh, molto diversa tra di loro probabilmente. E adesso eh, Francesco Sarcina, Introduce un po' questo, questo nuovo blocco, ascoltiamo un miracolo e poi parliamo di com'è la vita di una mamma pallavolista. F Radio, 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 radio. F radio, your streaming radio. Ben rientrati in studio, qui è Volley Confidential, stiamo raccontando la storia di Michela Bellinetti. Abbiamo ascoltato Francesco Sarcina che ci ha cantato un miracolo. Michela in realtà di miracoli ne ha fatti due uno <ride> sì. si chiama Thomas, uno si chiama Davide e parlaci di questa tua di questa tua esperienza da mamma giocatrice
1: è la cosa insomma più bella che, che può capitare, è la cosa che ho sempre desiderato da, quanto, da quando sono piccola, questa canzone di Francesco è, è meravigliosa e rappresenta proprio scritta per te è scritta, sì, scritta ma... per me, si sì, me l'ha detto che era per me
0: no, no ma sai cioè, si dice spesso no, che eh, le canzoni più belle sono quelle dove si ha proprio la percezione che il cantante mm-hmm. l'abbia scritto pensando sì. a se stessi, per cui quindi questa qua proprio ecco, sembra sì, cucita sì, su di te. Sì, nel
1: senso che com- è comunque con tutti e due i miei figli un, un bellissimo rapporto, proprio molto cioè, diretto, ci diciamo tutto assolutamente anche adesso che sono che sono grandi e quindi per me è una cosa bellissima nonostante mi facciano arrabbiare alle volte comunque tutto si perdona. C'è una
0: frase nel, nel testo che dice tu sei l'alba dei miei giorni migliori. Penso eh, quindi, che sia proprio... <ride> quindi basta, no? Sì. basta
1: quella, sì sì, è veramente, è veramente così, il mio, il mio primo figlio comunque ho deciso proprio per scelta di farlo, ho smesso di giocare a pallavolo, ho detto no perché io voglio fare un bambino e quindi Quanti insomma, anni avevi? Avevo 28.
0: Tu giocavi a San Giorgio?
1: Eh, sì, si sì, giocava a San Giorgio. Ah,
0: avevi avvisato la società? Avevo avvisato,
1: faccio quest'ultimo anno. Poi, e poi? Sì, mi sono sposata appunto quell'anno che ho fatto l'ultimo anno e poi ho fatto, cioè è nato Thomas nel 99. E
0: quindi proprio cercato, voluto? Cercato,
1: voluto, sì, cercato, okay. voluto e quindi, cioè... Eh, ho detto faccio la mamma, faccio sì. la mamma, poi inizierò a allenare e vediamo cosa okay, fare. Ok, quindi
0: in quel momento lì non, pe- non avevi messo in primitivo di tornare a giocare? No, assolutamente, okay. no,
1: assolutamente. ho detto...
0: Le mie eh, soddisfazioni me le sono tolte? Sì,
1: comunque le, un figlio ti prende abbastanza eh, tempo della tua giornata, per cui insomma mi dedicavo pienamente a lui, e con soddisfazione devo dire, perché è molto bello insomma fare la mamma anche a tempo pieno. Dopo un po', insomma, magari qualcos'altro bisogna fare. No, sono, la, la San Giorgina è tornata alla carica, mi ha detto, Sono tornati sì, loro. Sì, assolutamente, okay. hanno detto, dai, ma perché non torni, facciamo, dai, vediamo. Ti, ti, ti teniamo noi conto, il bambino. Il bambino. <ride> eh, io sono rimasta un po' così, però poi ho fatto due valutazioni e ho detto, ma ma sì dai perché no mm. comunque ero stata ferma alla fine du- eh, due anni due
0: stagioni alla
1: fine due stagioni sì quindi le mie ginocchia erano quasi sane di nuovo e sono ripartita così ok
0: tuo figlio aveva due anni quando eri eh, all'inizio di nuovo eh,
1: aveva no aveva tipo Bene. un anno dieci okay. mesi così. Ma sì. hai
0: dovuto hai dovuto organizzare proprio allora chi me lo tiene durante l'allenamento allora, diciamo chi me lo tiene, la tiene la durante mia la partita nella
1: fattispecie mie sorelle e anche mh, santo mio marito hanno sempre collaborato anche poi con la nascita del secondo figlio, sono stati sempre bravissimi perché comunque in ogni caso io, cioè, ok di giorno ero a casa ma la sera mi allenavo e quindi eravamo ben organizzati e siamo sempre riusciti a gestire la cosa nel migliore dei modi.
0: Eh, c'è una cosa che mi piace molto quando vado a vedere le partite di Signores è proprio quando appena finita la partita i bambini eh, eludendo i controlli e la sicurezza eh, invadono il campo per andare dalle, dalle rispettive mamme, Quella è una cosa molto bella perché immagino io, immagino proprio l'esplosione di gioia de- della mamma che ha appena giocato era concentrata e poi no, vede eh sì, è, una
1: bella, è una bella gioia una bella soddisfazione ecco, come
0: cambiano le priorità eh, tra la pallavolo e il figlio perché ma
1: per esempio che la doccia la devi fare in due minuti okay. e poi partire andare verso casa non esistono feste dopo allenamento prima eccetera quindi vai lì fai ciao okay. saluto vado quindi. e tutti sanno che comunque c'è quella motivazione lì per il resto no riuscivo veramente a gestire la cosa abbastanza anche per il fatto di essere comunque il primo anno lì a San Giorgio per cui vicino a casa i tempi erano quelli che magari il bambino andava a letto anche okay. sono... e invece
0: il secondo l'hai avuto
1: Secondo, è stata un'altra emozione molto, molto grande perché sì, in preventivo c'era un altro okay. figlio, però non proprio così all'improvviso. Invece eravamo sotto playoff, proprio B2B1.
0: Era ancora a San Giorgio, era la seconda esperienza sì, di San Giorgio. Dalla B2,
1: sì, dalla B2 alla B1. Succede che all'improvviso dovevano iniziare i playoff e mi accorgo che, cioè, cioè. che aspettavo un film e dico, oh, oh, adesso che facciamo. L'hai detto
0: alla squ- società? Eh,
1: allora diciamo che sono stata un attimino così, non sapevo cosa fare, prima roba sono andata dalla, già, a chiedere se potevo in ogni caso provare a continuare a giocare e mi ha detto sì, vabbè basta che non prendi colpi, stai attenta, comunque se tutto a posto, ok. Eh, mio marito era un po' tipo di pietra, non sapeva cosa dire, e mentre alla squadra non l'avevo detto, non l'avevo detto, ho detto dai proviamo a fare così però siccome i playoff off sono prolungati, e siamo andati addirittura alla sesta partita, eh, ed era lo spareggio finale, e la penultima partita l'avevamo proprio giocata malissimo, mi è venuto un, un sussulto, ho detto no, adesso devo fare qualcosa di potente e quindi in spogliatoio prima della partita ho detto scusate io devo dirvi una cosa importantissima
0: no. io non lo sapevo ma ecco, è, è
1: così è <ride> una cosa importantissima io aspetto un figlio e non voglio rischiare qualcosa per niente ho detto l'hai giocata
0: quella partita abbiamo
1: giocato la bella dei playoff la mia squadra ha fatto una cosa spaziale c'erano cioè proprio sembravamo dei, dei mostri abbiamo vinto 3 0 e abbiamo fatto la promozione dalla B2, dalla B2 alla B1 quindi
0: diciamo così tuo figlio il secondo me figlio è nato sotto la, è stato battezzato da 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 una una promozione, promozione, quindi lì
1: è stata una grandissima emozione, ringrazio ancora i miei compagni per quella prestazione meravigliosa e dopo, ok, dopo io sono stata a casa. Ma anche quella
0: volta lì hai pensato, ok, stavolta smetto veramente?
1: Eh no, questa volta ho detto, (ride) non sono molto convinta perché ho visto che si poteva fare insomma.
0: Ok, quindi, eh, come dicevo, due esperienze completamente diverse, proprio vissute in maniera diversa. Sì, sì, sì. sì, sì. E tu, quindi torni dalla seconda gravidanza consapevole, torni, riprendi il tuo posto, la strada l'hai già percorsa, sì, sai sì, già come si fa. Certo, certo, già certo. come si fa. Perfetto. Eh, era la tua seconda esperienza da San Giorgio, eh, pochi anni dopo di quella squadra saresti diventata eh, l'allenatrice, eh, Si dice... Eh, che eh, il percorso per arrivare al successo è lungo, difficoltoso, eccetera, ma a vedere da fuori, nel tuo caso, non è sembrato così. Ma ne parliamo dopo. gli ACDC che ci cantano: It's a long way to the top. F Radio, radio. F Radio, your streaming radio. Gli dicono: It's a long way to the top. E in realtà, Michela, al primo anno allenatrice, c'entra subito una storica promozione dalla C alla B2. Quindi la strada apparentemente non è stata così lunga per arrivare al successo eh, sembrava, sembrava
1: facile sembrava facile infatti il primo anno è stata una cosa veramente emozionante abbiamo fatto un campionato spaziale io sembravo già bravissima <ride> facile vincere via
0: ti è, è venuta anno. voglia di, di dire quasi quasi questa preta la gioco anch'io visto che era il primo no, anno no no,
1: no assolutamente no. mai io trovo da, da sempre da subito ho sempre trovato una grandissima soddisfazione mm. una grandissima gioia nel vedere realizzare delle cose belle dalle mie giocatrici che proprio quasi mai 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 non mi confronto con loro, proprio mai
0: okay. e questo raccontaci un po' questo percorso, questa cavalcata perché voi non partivate con i favori del pronostico, c'erano altre società, io mi ricordo Talmassons, Villa Vicentina, che avevano dichiarato apertamente di voler eh, fare la promozione, voi sicuramente eh, ci speravate, ma eh, non eravate, diciamo così, le, le favorite. Quando vi siete resi conto eh, che effettivamente potevate dire la vostra? Allora, noi noi partivamo appunto con un punto
1: di riferimento eh, importante che era Giulia Giabardo, che è stata per anni anche una mia compagna di squadra eh, e anche una cara amica, e lei è un'altra giocatrice molto forte. Partivamo da lì e avevamo messo vicino delle altre giocatrici, delle altre giocatrici appunto anche la giovane Sofia D'Odorico proprio a, primo, a prima esperienza in, in categoria e qualche altra eh, pedina che potesse fare da collante. Eh, però assolutamente non ci aspettavamo una cosa del genere, però il gruppo è stato un gruppo che si è amalgamato subito e partita dopo partita siamo cresciute insieme ed è stata una cosa anche lì abbastanza e quel facile. Il punto di svolta
0: della, del campionato... Saranno due fasi, no? la prima fase, le prime facevano una seconda È vero fase. che c'era
1: è vero, era il campionato a due fasi, le prime sì. ecco, io non, non mi ricordo, dico la verità, precisamente l'evolversi del campionato, so che comunque siamo arrivati a fine, a fine campionato con tre punti di vantaggio che erano quelli quelli necessari per fare il passaggio, per passaggio di categoria e a poche partite dalla, dalla fine del campionato si era infortunata appunto la, eh, la Dodorico e per cui eravamo un po' in difficoltà, avevamo la paura di non arrivare alla fine sì. con
0: la squadra titolare. La famosa ragazzi. paura di vincere perché voi eravate stati in testa fino dall'inizio del campionato, per sì. cui è, è, è molto brutto quando subentra quella, quella paura di vedere sfumare. Eh, infatti le ultime ultime
1: due partite abbiamo veramente tutti insieme tremato tantissimo per ogni ogni punteggio un po' dubbio eccetera è stato veramente è emozionante anche perché comunque c'era un po' di paura c'era un po' di braccetto c'era un po' la paura di fare questi punti decisivi anche proprio l'ultima partita cioè, tant'è che sul 24 a 18 a 17 così c'era già la gente che piangeva in campo perché non ci volevamo ancora credere che comunque si stava realizzando un sogno
0: ecco la, il Talmassons quell'anno eh, rimase diciamo così, a bocca asciutta e nella per- contro di loro ti ric- come è andata no, no no
1: assolutamente rimosso ho, ho rimosso <ride> ho, rimo- ho rimosso rimosso non mi ricordo sinceramente I neanche, di... neanche chi, eh, chi giocava in quella squadra devo dire la verità sono un buio un buio totale non, sì. cioè, non mi ricordo
0: Poi avete perso una partita sola quell'anno e non ti ricordi no, no
1: assolutamente eh, ma sono passati tanti anni e tanti <ride> campionati e tante partite <ride> ho perso dopodiché
0: <ride> secondo te quanto ho potuto incidere il fatto di aver vissuto da giocatrice c'è cioè, Tante volte, momenti come quello, cioè, l'esperienza, la capacità di gestire situazioni eh, delicate, sei riuscito a trasferire alle tue giornate? Io, io
1: credo cioè, di mettermi spesso, anche adesso che ho un po' più di anni di esperienza, nei, nei loro panni, eh, ricordandomi la giocatrice che ero. Per cui cerco sempre di trovare un canale di comunicazione che possa essere positivo per uscire da una situazione difficile o claro. quant'altro, cerco sempre di non abbandonare al loro destino, destino, cosa che spesso vedo fare magari da qualcun altro e, e non mi piace proprio, secondo me cioè, mi sento sempre parte di quello che sta succedendo dentro il campo, per ah. cui cerco sempre, eh, molte volte insomma qualcosa Così, in quella riesco. Quella
0: circostanza può aver aiutato il fatto di proprio essere la settima giocatrice in campo, sì, spero di sì, sì non sono riuscito. sicura ma... <ride> ecco, Lo da spero. lì eh, inizia il vostro percorso in B2, ci siete rimasti diversi anni facendo anche delle, promo, delle salvezze secondo me degne di, di nota perché in B2 ci sono società soprattutto nel Veneto che spendono, ehm. spandono e invece voi con eh, due o tre giocatrici del posto e due o tre sì, sì. Eh, giocatrici sì, senza grandi spese folli siete riusciti a mantenere la categoria per tanti anni, poi è arrivata due anni fa mi sembra, o due o tre anni fa... Tre. la la, la retrocessione come l'hai vissuta un po'
1: no è stato, è stato un anno un po' così in fausto con tantissimi infortuni e comunque con gli organici che sono sempre abbastanza eh, risicati alla fine si cerca di fare un po' di miracoli di sarcina ma alle volte non riescono spostando di ruolo facendo eccetera siamo arrivati alla fine con un infortunio decisivo alla palleggiatrice che era la Bini quell'anno a sei partite dalla fine dove dovevamo decidere la salvezza e, e quindi insomma abbiamo avuto eh, mi è dispiaciuto perché comunque potevamo farcela se non ci succedeva io, quella
0: sfortuna Io, io quel giorno, il giorno della retrocessione ero presente eh, Ero a San Giorgio perché ero venuta a fare una tua giocatrice E uno dei momenti più toccanti diciamo, è stato vedere in lacrime il vostro dirigente eh, storico soprannominato eh, aiutami sì Perry e Perry. vederlo in lacrime mi ha veramente toccato perché lui è uno di quelli che è cresciuto con la... oh No,
1: Perry è sempre un monumento lì a San Giorgio, il mio aiutante
0: personale chi frequenta il mondo della pallavolo, Frulana lo conosce sicuramente e vedere le sue lacrime fanciullesche proprio rendeva l'idea del dramma di chi mm-hmm. la pallavolo la vive da dentro i Serie C eh, avete fatto comunque delle, delle ottime stagioni, tu sei ancora da quella volta, dal 2011, l'allenatrice della, della San Giorgina, io dicevo prima scherzando fuori onda che ti faranno un monumento un giorno e, e niente, quindi così si chiude il percorso di Michela che parte da San Giorgio, gira mezzo il e poi torna, torna a San Giorgio. È casa mia, sì. eh, per, per salutarci tu hai scelto, eh, vieni da me, delle vibrazioni, eh, Questa canzone parla delle piccole paure e dice ti immagini un giorno a ridere di questi giorni, allora ci salutiamo così, ti chiedo quali sono le tue piccole paure, se ci sono e quali sono i giorni di cui riderai in futuro?
1: Ridere di questi giorni, cioè di tutto quello che è stato, di tutto quello che ho vissuto e e che mi ha emozionato perché appunto la cosa più bella emozionarsi, è emozionarsi, lo sport, la pallavolo, secondo me, mi ha dato tanto e mi darà tanto. Eh, le mie piccole paure sono un po', vabbè, penso come quelle di tutti, di, cioè, eh, invecchiare non, non
0: poter... E stai invecchiando benissimo. Fare, quindi <ride> mi do da
1: fare per invecchiare e quindi comunque rimanere eh, a contatto con i giovani, con lo sport, eccetera, mi aiuta a tenermi un po' in qua, diciamo. Ok, ecco.
0: va bene, quindi... In realtà le paure di Michela sono quelle, diciamo, un po' di tutti noi, certo, ma, diciamo che lo spirito con cui le affronti è esemplare. Michela Grazie. noi ti ringraziamo, è stata un'intervista bellissima, intensa, ti sei eh, aperta, hai raccontato le tue emozioni, hai dato un senso a quello che vuole essere appunto volle Confidential. Noi ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.